I over 40 år har Fred Damgaard beskæftiget sig på fuld tid med alternativ behandling, og han har haft særlig fokus på kostens betydning for menneskets velbefindende. Mit navn er Jette Hartimer, og jeg har i dag inviteret ham hjem til mig til en kante og en snak om sundhed. Fred Damgaard, velkommen. Mange tak. Tak fordi du vil komme her. Jamen selvfølgelig. Jeg stiller gerne op til information om, hvordan vi kommer videre med de udfordringer, vi møder. Spændende. Sundhedsmæssigt. Jeg tænker om, øh, skulle vi ikke som det første lade lytterne, altså du præsenterer dig over for lytterne. Hvem, hvem er du? Hvad er det, du beskæftiger dig med? Jamen jeg hedder Fred Damgaard, og jeg er ernæringsterapeut, fyto, altså urteterapeut og biopat, naturopat i biologisk medicin. Og jeg arbejder med kost som udgangspunkt, men øh, med supplerende tilskud af vitaminer, mineraler og urter. Øh, og andre tilskud, fedtsyre, alger og svampe osv. Og, og så øh, bruger jeg IS-analyse som udgangspunkt for at vurdere, hvordan folk har det indvendigt, og hvad de er for en konstitution, altså hvad er de med sig, og øh, hvad er der disposition af. Og så arbejder jeg med hvilke test og hvilke tjek, hvilke tjekken, hvor jeg scanner kroppen igennem for at se, hvordan den øh, fungerer, om der er nogle ting, der kan optimeres. Nogle ting, der er sådan i, lidt i underskud, så tester jeg for vitaminer og mineraler, og så tester jeg for fødevarereaktioner. Der er det så meget op i tiden omkring, at det er allergi eller intolerance og laktose og, og gluten osv. Og, og det er helt relevant, øh, men, øh, men så er så mange af de tests, vi møder i den etablerede verden, altså lægeverdenen, der siger, at det passer ikke, at det er der ikke. Og det er desværre, fordi at mange af de tester, vi har lavet i dag, ikke er øh, følsomme nok til det, som, som øh, det reelt er. Hvor vi mener, eller jeg mener helt klart, at de måder, jeg bruger, og de erfaringer, jeg putter ind i det, jeg arbejder med, de, de giver en større sensitivitet og en større følsomhed, som gør, at det bliver nemmere at finde nogle, reaktioner, fordi hvis man bare er lidt sensitiv på nogle ting, så er det nok til at skabe en masse ubalancer på sigt. Og det vigtigste i alt, sådan som jeg ser det, det er, at det miljø, der er i kroppen, det skal først og fremmest være i orden. Om du så har svampeinfektion, eller gigt, eller cancer, eller borrelia, eller hvad det er, hvis ikke miljøet er i orden, så kan vi ikke, så kan vi ikke få styr på, på de øh, udfordringer, som vi møder. Og det er så desværre det, der er mange mennesker, der bliver øh, skudt ud af kurs af på grund af dårlig ernæring eller udpint ernæring, og på grund af øh, måske også, at de har været udsat for nogle mediciner, hvor der ikke er blevet ryddet op og rettet godt op efterfølgende, f.eks. antibiotika, men også mange andre mediciner, som bliver brugt i kro- til kroniske tilstande. At man ikke, øh, man laver faktisk andre ubalancer, og hvis ikke de, det miljø i systemet, rettes op, jamen så så, så, så vi til, eller vi slammer til, hvis man kan tillade sig at bruge sådan et, et grimt udtryk, fordi det er ligesom vandløbende, der, hvis det er fint og godt, og det er et godt miljø, og der er flow i det, og sten og ned og op og så videre, så bliver vandet lille, og det hele bliver, bliver et godt miljø, hvorimod vi kommer til et stillestående overløb, der kan man se alle og alle mulige andre ting, som ligger og, og vokser og gør ved. Og det er stort set det samme, 
som, som der sker i, i vores organisme. Hvis miljøet ikke er i orden, så, så kan stort set hvad som helst udvikle sig. Så det handler hele tiden om at få miljøet i kroppen. Og det er meget komplekst, og derfor så har jeg også et ord, jeg bruger meget kompleksitet, fordi det nytter ikke noget, at man så tager B6-vitamin for et eller andet, eller man, fordi også nogle gange på Facebook, så siger folk til mig, hvad kan man tage for? Og så har jeg en holdning generelt, jeg svarer ikke på spørgsmål, på øh, sygdomsspørgsmål på, på Facebook, jeg synes det er useriøst, og det er ikke fordi, jeg vil have kunder, men jeg, vil, jeg synes ikke, det er seriøst, fordi jeg kender ikke det miljø i den organisme, jeg vejleder på, og derfor så vil jeg være være, jeg vil hellere se folk, eller have folk i en samtale, øh, hvor man kan nå at vurdere, hvad det er for nogle ting, som, som der er inde i den krop. Og mange gange kan man sige, jamen selvfølgelig er der nogle standarder for, hvad gør B6-vitamin eller andre næringsstoffer. Men, øh, men det kan godt være, hvis vi har den samme sygdom hos tre forskellige klienter, at det kan godt være, at der er ikke tre klienter, der får den samme vejledning. Og det er, fordi vi er individuelle. Og det er desværre problemstillingen med alle, der har for lavet stofgifte. De får stofgifte medicin. Og, alle, og, og så er der det, der hedder normale områder. Man kan godt ligge ind i et normalt område, men hvis man ligger i den lave område af et normalt område, så er det måske, fordi at det er øh, for lavt til den person. Og en anden person vil med den lave status sagtens kunne fungere. Og derfor så er det så svært, at vi har de der standarder. Og det er, det, det, jamen jeg ved ikke, jeg er modstander af, men jeg er i hvert fald ikke tilhængig af det. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi har den der individuelle indsigt i folk, og tid til at snakke med vores klienter, og, og få folk ind i, 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 i det, det handler om. Øh, og så bedst muligt. Og nogle gange, så synes folk, at jeg er en hård mand, fordi jeg sidder og siger, at det må du ikke, og det bør du ikke, og så videre. Men det er ud fra et sundhedsmæssigt syn om, at jeg synes ikke, det er nogen god idé at spise f.eks. sukker, fordi det nærer alle mulige celler, ikke mindst cancerceller. Ikke også? Det laver insulinresistens, som er en stigende sygdom, og så videre. For 35 år siden har jeg sagt i Norge, at hvis ikke vi tager hensyn til blodsukkerproblemerne, så kommer vi til at lide insulinresistens og diabetes 2 og 1, i tiden fremover, og der fik jeg mange hug fra både elevernes mænd, det er jo typisk kvinder, der kommer på kurser, og jeg fik hug fra nogle professorer i Norge og sådan nogle ting. Vi har det sådan lidt i dag, jeg kunne godt tænke mig at spørge de mennesker, hvordan har de det? Fordi, øh, fordi man behøver ikke være professor for at se sådan nogle ting. Så livsstil og kost og øh, de ting er, er ikke mindst, fordi det er noget, vi fylder på, og sådan en god gammeldags betragtning, det er, at jæren ved, hvad han skal give til sin hund, for at den fungerer godt bedst. Dyrlægerne ved, hvad de skal give til deres dyr, og kommer ud til dyrene og vejleder ud for det. Ringer du til en dyrlæge, siger man, at hunden er syg, det første han siger, hvordan ser den sammen ud? Den sagføring ud. Men ellers den helt gamle, det er eller meget brugt, det måske lidt tyndsligt, det er, at vi er en motor, ligesom en bil, og alle ved, at der skal skiftes olie, og der skal være god olie på. Alle ved, at det skal være den rigtige benzin med, eller dieselolie med det rigtige oktaner, altså benzinen og alle de der ting. Ikke? Så man kan se folk køre frem og tilbage på tankstationer for at få den rigtige stander. Men hvis de havde den samme opmærksomhed i forhold til, 
hvad der bliver i organismen, som er en motor, som skal holde mange flere år end en bil. Prøv at tænk på, hvor mange mennesker, der skifter bil ud hver tredje år, og så tænk på et helt liv, og så tænk på, at den motor, den, den, den skal altså også vedligeholdes. Og det kan man ikke gøre med hvidt mel og sukker og raffinerede fødevarer og ikke-økologiske fødevarer, og nu tillader man GMO, som er fuldstændig øh, ud i hampen. Og, øh, og vi ser konsekvensen måske om 25-30 år med de politikere, de, der er de jo stået af, og der står de ikke til ansvar for deres gerninger. Jamen, det, det er sådan nogle ting, som jeg synes er lidt... Men, øh, men det, er sådan, det er sådan det, jeg, jeg synes, at jeg vil gerne være med til, øh, når folk møder nogle udfordringer. Jeg underviser meget, jeg holder foredrag, og jeg vejleder på klinik øh, i de her ting. Og øh, undervejs fået at vide, at jeg er yderst provokerende. Jeg har også undervejs fået at vide, at jeg faktisk er øh, et behageligt menneske. Det vil jeg jo helst høre. Provokerende har jeg ikke noget imod, fordi, hvis det, fordi mange gange, når man bliver provokeret, så tager man en... En, et valg, enten et til- eller et fravalg, og det er det vigtigste her i livet, at man kan vælge, øh, at man gør det, i stedet for bedøvet eller hen, sådan måske stille, øh, bare acceptere at sådan køre tingene. Men egentlig for mig selv, så startede det hele for ja, nogle år, 40 år siden, og der boede jeg i Ebeltoft, der var jeg øh, keramiker og diskjockey, og det giver jo virkelig baggrund for at blive ernæringsterapeut. Øhm, men øh, det, det arbejdede jeg med, og jeg havde sådan faktisk på daværende tidspunkt, der var det lidt specielt for keramikværkstedet, der, havde, der lavede vi urdeltæer. Og det var sådan lidt specielt, og, at det gjorde vi. Men det har jeg sådan begyndt at interessere mig lidt for, ikke mindst på grund af, at vi på Måls havde en professor Glob, der også han skrev en snapsebog og sådan nogle ting. Men det var urter, det har sådan altid fanget på mig. Så sker der det, at jeg en aften, jeg har været ude og spille, punkterer på venstre forhjul i et, øh, i et højre sving, og det er ikke en god kombination, fordi så blev jeg bilen trukket over i en grøft, og i den grøft var der en bro, og da vi ramte den bro, så blev de to mennesker her med kastet ud af bilen, men jeg blev hængende og brækket et kravben og fik så delvis ødelagt tre led i ryggen. Så det var sådan mit første piskesmænd. Og så var jeg faktisk bevidstløs i 6,5 døgn. Og øh, da øh, vågnede jeg så med epilepsi og øh, stærke smerter. Så jeg fik øh, medicin, epilepsimedicin. Så havde jeg stærke smerter øh, i muskulatur og, og led. Så jeg fik 12 kolimonyler om dagen. Og så fik jeg... Øh, neutraliserende medicin, så jeg kunne holde til det medicin. Og så efter et stykke tid, så fik jeg stesolider, fordi jeg havde det psykisk dårligt. Men så havde jeg heldigvis fantastisk læge, som hedder Ribe Christensen, så siger han, jeg vil gerne give dig stesolid, når du tre måneder, så, så skal du have fundet ud af, hvad du vil gøre ved dit liv. Og øh, ham har jeg lært rigtig mange ting af, og det var også en af dem, som som virkelig havde tid, og det kan man så ikke dadle lærerne for i dag, fordi de har afsat en meget mindre tid, men han havde altid god tid til at snakke med en, og det var vældig godt. Der er ham ting, jeg tit tilbage til. Øh, sådan. Så øh, øh, sker der det, at jeg så begynder at lave om. Nej, så sker der rent faktisk det, at, at jeg får 
øh, kører med det, og render sådan mere eller mindre zombieagtigt rundt, og kan ikke rigtig passe mit arbejde, og holder en pause som diskjokke, fordi jeg kunne tåle alle de lyde og sådan nogle ting. Og så, øh, jamen, så kørte det sådan lidt, og så begyndte jeg sådan stille og roligt at være i gang igen, og har meget værksted og, og sådan nogle ting. Men så øh, kom der nogle udfordringer med, at, at kommunen skulle igennem et sted der med vej, og sådan noget, så skulle mit værksted flyttes, og det kunne slet ikke gå. Så jeg var nødt til at lukke ned. Men jeg arbejdede så stadigvæk som øh, lidt som keramiker også andre steder, og, og øh, var også faktisk pædagogisk medhjælper i en børnehave, og sådan nogle ting, undervist i aftenskoler og ungdomsskoler og ungdomsklub. Ungdomsskoler og aftenskole, det var sådan i undervisning i keramik. Og øh, så kørte det sådan, og så var der så en af mine kammerater, der fik det svind, så ville han gerne have mig til at holde spil til hans vennegilde, og så begyndte jeg at spille igen, som de stjokker. Men jeg stadigvæk havde sådan en, en god del medicinforbrug. Men så mødte jeg en, en pige, og vi blev enige om, at vi skulle have en hund, og det blev så en amerikansk kokkerspanien. Og øh, de mennesker, vi købte den af, har så, var vi sammen med nytårsaften, og der sagde jeg nej tak til de første syv ting, jeg blev budt, for jeg kunne ikke tåle det. Og så siger Ulf, som var den ene, Ulf og Jytte var dem, vi har købt hunden af, og så siger Ulf, det skal du ikke have dig i. Vi øh, har været på Australien sammen med en Paul Burgård, en naturlæge derude, og øh, hans principper kan jeg lige fortælle dig lidt om. Så, det, så fortalte, tænkte jeg, at aften, der laver man en fortsæt, og sagde nu, siger jeg, så må jeg til at leve vegetarisk eller leve mere sundt. Og øh, så i løbet af tre og en halv måned derefter, der var jeg faktisk øh, fuldstændig lagt min liv om og blev så fri for alt medicin. Og gik også ned nogle øh, 16 kilo, og, og øh, så begyndte jeg så at sætte mig ind i det, og inden for et års tid, så øh, begyndte jeg at undervise lidt i vegetarisk madlavning, og tog jeg flere kurser ved biologen Niels Jensen, som lærte mig en forfærdelig masse, som er en af mine dybest set af mine lærermester. Undervejs møder jeg så Eva Lydeking, senere Mia Damhus og andre gode kollegaer, Marianne Fjordgaard osv. Og så, så har jeg fulgt et forløb ved Eva, også som ernæringsterapeut, og jeg har gjort biopat. Jeg begyndte egentlig også på biopatuddannelsen, og den gjorde jeg så først færdig nogle år efter, lige så vel som fysioterapeutuddannelsen. Og så har jeg taget en hel masse andre uddannelser, som jeg så ikke har gjort færdig desværre. Øh, ved jeg ikke, øh, at det var på grund af for mig at undervise, så nu kunne jeg ikke overskue at få gjort færdig hejlpraktikuddannelsen. Men det, øh, det var, det, men det, det har jeg gennemgået, alle de der mange ting. Og det begyndte jeg så stille og roligt at arbejde med. Og øh, så har jeg arbejdet med det og udvidet og begyndt at holde foredrag og blive opfordret til at så begyndte jeg at holde kurser, og så begyndte jeg at holde vejledninger, og det er så der, jeg er i dag, og underviser rigtig mange steder. Jeg underviser på Biopat og Naturopatskolen, og underviser på Heilpraktikerskolen og Fytturskolen, og jeg underviser på en del zonterapeutskoler i blandt andet Køge og Holbæk og Odense, Langeskov, Kolding øh, og øh, Vensøs, altså Nordjylland. Øh, og... Øh, 
så underviser jeg også på kinesiologiskolen i Vejle, så underviser jeg på Kostakademiet i Hård, Spjald ude ved Ringkøbing. Um, underviser lidt i Norge, har undervist rigtig meget i Norge, og også undervist som konsulent for mange firmaer, både internt og eksternt, og holder også nogle kurser for dem og med dem. Um, fortsætter det sådan lidt individuelt, og bliver samtidig bedt om at gå ud og holde lidt oplæg for det. Men ellers er det også uh, nu her, om et stykke tid skal jeg til en gruppe nede i, i uh, Sønderjylland, hvor jeg skal holde noget om overgangsalder for kvinder, også lidt mænd, og, og sådan lidt. Men ellers så holder jeg foredrag om mange forskellige ting, og har også holdt foredrag meget om, om kulik, og altså specielt hvidløg og forskellige produkter, og været i USA nogle gange på kurser der, og har som også været på kurser på Hawaii, og en del kurser i Tyskland, og Norge, sådan lidt rundt omkring, Geneve og så videre. Så jeg har sådan ændret lidt information rundt omkring. Men, øh, men det har så gjort, at jeg har, og jeg har også blandet mig meget i, i debatten og har skrevet i hendes verden på natur og sundhed og fået mange tests for nogle af de ting, jeg har sagt. Og det er en angrebelse af Arla Food. Cirka to, i, de, I de 20 år, jeg skrev det, der blev cirka øh, to gange om året blev angrebet for Arla om, at nu havde jeg skrevet noget. Og til sidst må jeg bede dem om at holde sig væk, fordi de kunne ikke finde nogen dokumentation for det, jeg sagde var forkert. Og øh, sagde, så længe I ikke kan det, så må I øh, holde jer væk, eller så er jeg nødt til at angribe jer for cykane, fordi øh, Og så har de holdt pause. Men øh, der har været nogle ting, og Arne Astrup har været med inden og skældt mod, og nedværdige mig meget personligt og sådan nogle ting. Og der har været nogle producenter, som har været trætte af, at jeg har nævnt øh, et andet produkt frem for deres, og nogen, en af dem har anklaget mig, og jeg er blevet dømt for at sige, at faktisk, at jeg har været i retten, en retssag, der er kørt på hyben, som har kørt igennem 12 år. Og det har været ganske hårdt at ødelagt vej i mit liv og forhold og så videre. Men øh, må stresse mig meget og give mig nogle søvnløse nætter og sådan nogle ting. Og det ender så med, at jeg bliver dømt for at have sagt, at hypenpulver er godt for gigtpatienter. Det må man jo ikke, men jeg må ikke fortælle om det, men jeg kan fortælle, hvad jeg er dømt for. Øh, så ryger det til, øh, til EU hvor alle EU's advokater og deres sekretærer og, og, og er samlet den dag for at tænke på, hvad det koster. Og så konkluderer dommeren der, at det skal gå tilbage nationalt, så kommer det i landsretten i Viborg, hvor jeg i den grad oplever, at det er nærmest umuligt at komme igennem, fordi det er Sundhedsstyrelse og Fødevarestyrelse, de synes, det er fint, at der er nogen endelig er mulighed for at få prøve at dø dykket den her unge mand, eller hvor gammel jeg nu efterhånden var blevet. Men øh, så de dømte mig for at få det, så den, den dom har jeg på mig. Og den har så fuldt mig lidt, fordi hvis jeg bliver stoppet i, i, i politiet, er, enten fordi jeg har, øh, hvis de synes, jeg har kørt for stærkt, eller et eller andet andet. Og det er jo ikke sådan, fordi det gør det men en gang her i København, hvor jeg ved at stoppe sådan mere sådan kontrolmæssigt, så kunne de jo så se, at jeg havde en dom på mig, som, og så sagde han, hvad er det? Og så måtte jeg jo fortælle ham det, så var han ved at dø af grin, betjenten, så sagde jeg, at det synes jeg er fantastisk. Men øh, det kan du nok ikke ændre. Jeg havde politi, der stillet op ja, 15-20 gange med pistoler og alt muligt, og skulle lige interviewe mig igen og sådan nogle ting. Så der, men, øh, 
Men det her så også, og der blev jeg sådan lidt, og der var sådan lige ved at øh, sige nu, er det nok. Og så har jeg skrevet nogle hæfter og nogle bøger og sådan nogle ting her, og de er så blevet at Sundhedsstyrelsen bedt om, at jeg, fordi jeg har nævnt naturprodukter i, så har jeg blevet bedt om at stoppe det. Så og blevet bedt om at stoppe nogle foredragsvirksomheder omkring det samme. Så det har kostet nogle penge, og det har kostet nogle smerter. Øh, men øh, det har dog gjort, at... Øh, eller det har alligevel gjort, at, at, at jeg ikke er sådan stoppet, øh, og måske blevet lidt mere sådan... Det kan ikke, de, de skal ikke få... Ja, du fortsætter jo alligevel. Ja, og nu er jeg sådan ligesom der, hvor jeg tænker, ja, jamen, de kan bare komme, fordi altså, hvis, endelig er de, hvis de endelig synes, at det er det, de vil, så lad dem bare forsøge, fordi der er, nu må man sige, jeg tror, det er svært for dem i dag, fordi der er så meget opbakning i. Men på det her tidspunkt, når jeg var i retten, den eneste, der var med i retten, det var min søn. Der var ikke nogen andre, der turde, fordi alle var bange for, hvad skete det, for det var lidt nyt, at man sådan begyndte at anklage så nogen, Carsten Vagn Hansen var også anklaget med, fordi han var læge, så gik han fri, men det var jeg jo ikke, og det er jeg ikke, og det er jeg heldigvis ikke, fordi så kan jeg sige nogle andre ting. Øh, selvom Carsten Vagn siger mange gode ting, og han er rigtig god øh, på mange områder, så der er ikke noget negativt overhovedet. Jeg har stor respekt for ham og hans viden. Så jeg har, har vældig øh, øh, ja, respekt for ham. Så der, det skal ikke være, men, altså, men, men, øh, men i hvert fald så var det sådan, at jeg valgte at, og, eller har valgt at, at fortsætte. Og så her for nogle år siden, mellem otte år siden, så indhentede den der epilepsi mig lidt igen. Og det skete så. Jo, jeg skal lige sige, at jeg har så også blevet kørt ind i og, og, tre gange siden, så jeg har, og en sidste gang, der har jeg fået en, en bagsmæk i, som er blevet lukket ned i hovedet på mig, mens jeg er ved at tage noget ud af bil. Så jeg har faktisk fire piskesmænd. Og så her for, for, hvad hedder det, otte år siden, da begyndte mit hjerte at arbejde lidt uregelmæssigt, temmelig sikkert på grund af noget stress, men også, som jeg har snakket med en professor om, at, eller flere, der siger, at det er uden tvivl af min gamle epilepsi, der har, har udløst det. Og det har jeg så haft nogle udfordringer med, at jeg fik nogle stød og lidt medicin og sådan nogle ting, og det har jeg så klaret, og så gik der nogle år, så kom det igen, og det siger de, at det er meget normalt, men øh, det synes jeg ikke, det skal være. Og så øh, for, for snart tre år siden, så fik jeg så øh, brændt, altså varmbehandlet en nerve i, i hjertet, og det er nu snart tre år siden, og det virker fantastisk godt. Øh, og som en af lærerne sagde, nu ved vi jo ikke, om det er det, vi har lavet, eller det er medicin, eller det, du gør, der virker, men skal vi ikke bare holde fast i at det ser ud til at fungere. Og det er jo så det, der øh, for mig er en god indikator af, hvad er komplementær medicin. At man bruger forskellige øh, kiropraktik, kransekarl, akupunktur, øh, hvad hedder det, polaritetsterapi, hvor det var mange forskellige ting, arbejder med, med de dybere øh, dele og psykiske ting, får en emotion, får en ordentlig mad, de rigtige vitaminer og mineraler at den helhedstænkning gør, at man kan nå længere. Så derfor kalder jeg også det, at jeg arbejder med komplementær medicin eller komplementær behandling, fordi jeg kalder det ikke alternativt, og jeg har ikke noget imod alternativt. På den anden side set er jeg måske også lidt sådan, synes det er nok, vi snakker om alternativ, fordi alternativ er et alternativ til noget andet. 
Og det er ikke det, jeg nødvendigvis siger. Så mange siger, jamen, synes du, jeg skal, blive, ikke, jeg skal droppe medicin? Så i første omgang, så handler det om, at vi får balance i kroppen med det, du får. Og når du så har, har fået styr på de ting, så kan vi håbe på, at du så kan begynde at skære medicinen ned eller væk, eller sådan nogle ting. Men det skal være i samråd med, med lægen, og jeg kan godt give nogle vejledninger, men jeg kan ikke, og må ikke, heller skære medicin væk. Men jeg ved, øh, tillader mig at og, og tro på, at jeg har en viden, der gør, hvad jeg kan ligge ved siden af de ting, som folk får. Så man kan på den måde komplementere hele organismen, og så få det bedst mulige miljø op i, i den her krop. Så, så hvordan vil I, altså hvordan, jeg, jeg lignisk, hvor, øh, hvor holder du egentlig til i landet, altså hvis man nu øh, vil gerne have en tid hos dig? Det er i Aarhus. Så det er i Aarhus. Og hvordan, øh, hvordan vil det typisk foregå, hvis jeg, hvis jeg havde bestilt en tid hos dig, og jeg har ikke, øh, ja, hvad sker der så? Jamen, det vil være sådan, at at øh, du enten mailer mig eller ringer til mig, og så får vi snakke om, hvad det handler om. Og så giver jeg forslag til, at jeg har det, der hedder en hel pakke med IAS-analyse, og øh, hvilke tjek og hvilke test, og så et spørgeskema. Og det fremsender jeg så spørgeskema til øh, klienten, som så udfylder det, jeg har det med til den dag, vi mødes. Og så, øh, så starter vi med, og en samtale om, hvad er årsagen til, at personen vælger at komme, og hvad, hvad er det, de gerne vil have styr på, og altså, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, de, de sidder med. Og så, kommer jeg så laver jeg så mine forskellige undersøgelser, og så finder jeg så ud af, hvad jeg synes, at man skal mit forslag til, hvordan, man, hvordan jeg kan støtte op omkring øh, den udfordring, så de kan komme bedre igennem. Og, øh, og det tager sig typisk næsten to timer. Og så er min anbefaling, at vi så ses igen tre måneder efter, for at få lavet en opfølging, hvor jeg laver de samme tester, så sammenligner med udgangspunktet. Og i den tid, så står man i mailkontakt med mig, øh, hvor jeg så svarer på de spørgsmål. Og, og generelt synes jeg, at jeg svarer, der var en klient, der forleden dag sagde, at nogle gange så var det nogle meget korte svar. Så siger jeg, ja, nogle gange giver jeg nogle korte svar af hensyn til, at de ikke skal kunne misforstås. Men, øh, men jeg synes egentlig, at jeg er til stede 100% og hele tiden øh, til at få svaret på det, sådan, så jeg kan støtte processen igennem. Og så er der nogle gange, at øh, folk, det er mange gange, de kommer, og der er også nogle mennesker, når de, hvis de har haft en cancer, og de har fået styr på den at de så kommer hver halve eller hver hele år og får lavet en opfølging på tingene. Og det kan også, altså, det kan også være med gigt, og det kan være med ja, diabetes, og det kan være alle mulige andre ting. Så, så det, er, det er den måde, jeg gør det på. Det, det er forløbet, og så øh, kan man så forhåbentlig, så slutter vi vel, hvis vi laver en afslutning på det, med at sige, at det her det er det, jeg synes, du skal gøre fremad øh, i dit liv. Og øh, hvis der så støder andre ting op, så tager vi en ny vejledning på det. Men, og jeg, nogle gange har jeg her, nu fordi jeg har været med i så mange år, så har jeg oplevet, at jeg har måske mødt folk over den 40-årsperiode, hvor de har, øh, har været måske tre gange tre forløb hos mig, eller to forløb hos mig. 
øh, som, som der er en, som jeg har haft for 20 år siden, som nu synes, hun slås med lidt allergi, men dengang var det cancer, som var uheldbredelig. Og, øh, og så synes hun, nu har hun lidt allergi, som hun gerne vil have lidt hjælp til. Så, så det er sådan, og så er det også lidt sjovt at se, når man har været med så mange år, mange gange så kommer børn og børnebørnene, dem man har haft tidligere. Men det er typisk, det er typisk altså, ja, sådan et forløb med, at man aftaler en tid, man øh, kommer til tiden, altså at få, at få det forløb på de der cirka to timer, og så øh, følger man op. Og det er måske tre-fem gange nogle af det, som sagt længere. Ja. Du, du taler om hele mennesket, så jeg går ud fra, at du kommer. Altså, hvad er din holdning til, kunne nogen sygdomme være opstået på grund af følelsesmæssige ting, på grund af nogle traumaer, på grund af... Altså, er det noget, der kan måles i nogle af de tests, du laver, eller kan man eventuelt se det? Nu talte du blandt andet også om IRIS-analyse. Ja. Ja. Jeg ved ikke så meget om det. Altså, når jeg laver VEGA-testen, så kommer der nogle, nogle ting frem om, at der kan være nogle ting. Altså, nogle gange... Øh, på det følelsesmæssige. Allerførst skulle jeg godt lige sige, at der er aldrig en sygdom eller en ubalance eller en udfordring. Fordi mange mennesker kommer jo ikke med en direkte sygdom, men med en tilstand, der ikke er optimal. Og de er ikke syge nok til at være, blive diagnostiseret. Og der har jeg jo sådan en holdning, at de første 70% af folks øh, ubehag, det er ubalance. De sidste 30%, der kan der stilles en diagnose. Og hvis folk regner til lægen med de første 70 procent, så er de ikke syge. Men det er mange af dem, vi ser, at de har, mange kælder det ubalance, og det kan man også sige, det er ubalance. Det er i hvert fald ikke balance i systemet, hvis ikke de har det godt. Men øh, der kan være forskellige udfordringer, som kan være af forskellige oprindelser. Og jeg mener altid, der er et psykisk aspekt af en sygdom. Øh, men, men jeg kan godt nogle gange blive, jeg vil ikke sige irriteret, men jeg kan nogle gange sige, tror du ikke bare, det er psykisk? Og det får, er også mange mennesker, der er også mange, der går ned med stress, og der er mange mennesker, der siger, at det er psykisk, og du skal bare holde fri, og du skal bare have nogle lykkepiller og sådan nogle ting. Og det er jo i den grad symptombehandlinger, og absolut ikke årsagsbehandlinger. De mennesker kommer ikke videre, og de laver bare mange andre ubalancer, og øh, sukkersyge og alle mulige andre ting, eller diabetes 2 i hvert fald, og alle mulige andre ting, som, som øh, på grund af den medicin skaber problemer på sigt. Men... men øh, det, man skal vurdere, det er, hvad er det, der vejer mest i det her system, og det er det, man skal angribe. Så jeg har et netværk af, af terapeuter omkring mig, der siger, at jeg synes, at med det, du har her, der synes jeg, at du skulle gå til akupunktur, eller jeg synes, du skulle gå ned til din kiropraktor og forrette den ryg, fordi så lang tid det, der sidder der, så kommer vi ikke videre ordentligt. Altså, vi kan godt lave noget, men vi, der er en blokering, som skal løsnes. Eller at vi har en, der skal have noget karantokarantherapi, for eksempel hvis de har været ude for piskesmænd, altså en trafikulykke, eller og der kan være nogle psykiske traumer og ting og sager, som, som er relevante at få. Og nogle gange beder jeg også folk om at gå til lægen og få lavet nogle blodprøver, fordi jeg siger, at det her, der er mere end det, som jeg lige skal stå inden for. Og som regel, når jeg gør det, så er det relevant, at lægen også får fat i det. Og det er ikke fordi, jeg siger, at lægen at jeg ikke kan klare mig uden lægen, men på den anden side set, hvis der er en, en tilstand, så, og det, 
folk ikke 100% følger det, jeg siger, eller det ikke er kommet i gang tidsnok, så er det fint nok at få en læge ind over, som man i hvert fald ikke har, har udladt nogle muligheder. Men, men der er altid, som sagt, et psykisk aspekt af en tilstand, og jeg mener, man skal arbejde med det. Men at arbejde med et psykisk aspekt uden at spise ordentligt mad, det tror jeg så til gengæld ikke på. Fordi hvis man skal have nervesystemet til at fungere, og have hjernen til at fungere osv., så er der et ekstra, og man har psykiske problemer, så er der et ekstremt stort pres på den næringsstofferne. Og hvis ikke de er til stede, og man spiser underlødet kost og fylder sig med kaffe og sukker og smøger og måske alkohol og sådan nogle ting, så dræner man kroppen for lige nøjagtigt de næringsstoffer, som er vigtige, for at give kroppen mulighed for at klare den udfordring, man har med, med psykiske spændinger eller psykiske problemer osv. Og jeg ved godt, at man ikke kan spise ud af en skilsmisse, eller man kan ikke spise ud af en traume, men man kan gøre det, at kroppen bedre kan klare det, så man har mere overskud til at gennemgå de processer, og at man ikke ender med, at man kører det her, og så at man lige pludselig er kommet i så meget ernæringsmæssigt mange, så det begynder at lave en fysisk ubalance. Så ser du for det, er det jo rigtigt nok, at man kan godt sige, at den psykiske årsag kan være årsag til en fysisk årsag. Men ja, men jeg mener så også, at jeg, jeg mener også, at det er fuldstændig irrelevant at forestille sig folk, der går ned med stress, at hvis de bare får lykkepiller og en sygemænding, så er de halvbredt. Det bliver de aldrig. De har et sår, de har et arvev, og, det skal, og hvis ikke man bygger op og heler, bringer miljøet op på niveau i kroppen, så mener jeg ikke, at man kommer, øh, man kommer rigtig i vej med de mennesker, og det, øh, det synes jeg er vigtigt at tænke på, men det er ikke den holdning. Og mange læger, andre mennesker også, siger, at det betyder ikke noget, det er ligegyldigt bare at spise. Heldigvis oplever jeg, at hos mange læger er der, hvis du har det fint med at følge det, som du får anbefalet hos undertegnet, så ser det ud til, at det virker godt. Og dem har jeg fået mange tilbagemeldinger her i år, blandt andet, hvor der er både læger og professorer, der har sagt, det er endelig ved, fordi hvis du har det fint med det. Og det synes jeg er flot. De behøver ikke gå ind og synes, at det er fint at komplementere, at det, jeg har lavet, er rigtigt eller godt, eller et eller andet, bare de ikke fratager folks egen indsats i at blive raske. Fordi hvis man bare siger, at det betyder ingenting, så synes jeg, det er horribelt, at man kan sige til mennesker, at det er lige, du har en kræftsygdom, det er ligegyldigt, hvad du spiser. Fordi, og bare spise sådan sundt, hvad du har føler, at du har behov for. Fordi hvis folk sætter sig ind i, hvad der er vigtigt for den tilstand, man har, og gør noget ved det, så har du en selvhelbredende kraft, som du stimulerer. Og det kan man godt kalde placeboeffekt. Så so godt. Altså, er det okay, hvis det virker? Hvis den placeboeffekt, hvis den energi, jeg sætter i, eller den energi, jeg bringer ind i min ernæring, ind i min livsstil og alle mulige andre ting, den samtidig bibringer en placeboeffekt, så synes jeg, det er okay. Og hvis det er 40%, som man mener, nogen mener, det er, hvis det er de 40 procent, der skal til at få et menneske igennem den udfordring, er det så ikke okay? Det synes jeg er okay. Og der mener jeg, at det er horribelt, at man fratager folk den egen selvhedbredende kraft. Og at man lærer ikke mennesker at deltage i deres egen tilstand. Og det synes jeg er problematisk, at man ikke gør. For jeg synes, det er vigtigt at lære. Så kan man så sige, hvad kan man lære af det og sådan nogle ting. 
Det, jeg oplevede selv, da jeg startede, så var der jo mange, der begyndte at snakke om regioner. Der var mange, der begyndte at snakke om alle mulige andre. Martinus og øh, Eckert Holle og alle mulige andre ting op igennem tiderne har jeg mødt. Og det skal du, og det skal du, og det skal du. Jeg sagde, stop nu. Jeg skal bare have nogle grøntsager. Jeg skal bare have noget bedre mad. Jeg kan ikke alt det andet der. Og så siger jeg, Frede, det, det er vigtigt. Ja, vi har jo overskud til det nu, fordi jeg har kun den mængde energi her, og den energi skal jeg bruge til at komme videre. Det jeg så oplever, det er, at jo mere energi og overskud jeg har fået, jo mere energi har jeg til at se på, at der er mange andre ting i verden. Og når jeg møder nogle af mine klienter, som er meget spirituelle, så kan jeg sagtens følge dem. Og jeg er faktisk også, der er også nogen, der siger, at jeg er blevet mere spirituel. Det er sådan noget, der sker med gamle mænd, eller voksne. Og det synes jeg så er i orden, for det kan jeg sagtens acceptere. Fordi det er sådan. Og det, det er også mere lovligt i dag at være spirituel, end kan man sige, dengang jeg startede for 40 år siden, der var det jo mærkeligt overhovedet at begynde at spise vegetarisk og, Jamen, det, var, og det, det, det var det, jeg også sidder og tænker. Synes du, at dit øh, arbejde med årene i virkeligheden er blevet nemmere? Altså set ud fra, at der er langt, tror jeg, langt større interesse for det, langt større fokus også på det der med egen healing og hvad kan jeg selv gøre, og fint at gå til lægen og få, få hvad jeg nu skal have der, men hvad kan, hvordan kan jeg selv også styrke mit system? Oplever du, at, at på, den, på den front er det blevet nemmere at være dig, og med det erhverv, du har? Ja, jeg tror, det er nemmere, og der er en større bevidsthed, og der er også, man kan sige, jo, og vi er jo blevet mange flere. Altså, jeg har også selv været med til at uddanne rigtig mange, ikke også? Og gør stadigvæk, og, og jeg tror, at det er potentielt med den udvikling, der er i befolkningen, at der er nødt til at komme en større gruppe til at tage sig af de mennesker, som vil det her. Man kan jo sige fitness, ikke fordi jeg synes, fitness er det mest optimale alene, men, men, men jeg mener, at det er en god del af det. Men der kan man jo så også se, at flere og flere er begyndt at lægge øh, kostdelen ind omkring øh, træning og sådan ting. Meget mere end bare at spise proteiner barser og proteindrikke og sådan nogle ting, men meget mere, meget mere anden sundhed og sådan nogle ting også, og søvn blandt andet, der blev en lidt stor. Og da, tilbage i tiden, hvor Julie Vølle sagde, at man skulle gå i seng kl. 8, 9, 10 stykker, fordi den søvn før midnat var bedre end, end, øh, end øh, efter midnat og sådan nogle ting. Ikke? Og nu kan man sætte referencer videnskabelige og biokemiske og fysiologiske og neurotransmitter og alle mulige ting på, som gør, at man kan fortælle, hvad der sker, når man sover. Hvad er det, der regenererer og sådan ting? Så jeg plejer faktisk at sige, at den største hele, vi har, det er sømmen. Og det må så sige, jamen, hallo, er du ikke ernæringsterapeut? Jo, det er jeg. Og fytoterapeut og biopat? Jo, det er jeg. Men, så ved, men det betyder jo ikke, at jeg ikke har en bevidsthed om, at søvn har sin vigtighed. Så hvis man ikke får sovet, så kan man faktisk også af manglende søvn få både overvægt og diabetes 2 og hjertekarsygdomme og alle mulige er meget højere ved folk, der ikke får den søvn, de skal have. Så jeg mener, den største healer, det er, det er søvn kærlighed. Altså den kan man jo ikke, du kan ikke sige, at jeg har en portion, en dåse her med kærlighed, kan du spise den? Ikke også? Men du er jo så også nødt til, at hvis du vil have kærligheden, du er også nødt til at bidbringe noget til den kærlighed. Ikke også? Så du skal have plads til og overskud i dit liv til at kunne udøve. Og du skal tale pænt. Ikke også? Opføre dig ordentligt. Det er sådan nogle, oh, nogle ting, vi har med fra vores forældre. Men det er typisk set 
det, det handler om, ikke også? at vi er gode ved hinanden, og vi er gode ved os selv, ikke også? og vi skal være lige så gode ved os selv, som vi er ved andre, men og omvendt. Og vi skal men, være lige så gode ved os selv, som vi er ved vores bil. Ja, for at lige tage tilbage til <laughs> den, den gamle der. Ja. ja, ikke mindst. Jo, jo, men altså, ja, eller, eller jo, jo, de dyr, tænker, vi har. Så. Jo, jo, ja, dyr. Ja. Ja, men det er, det, er, det er lidt sjovt, du nævnte det med bilen før, fordi det, det er også noget, jeg har tænkt, at øh, det, jeg synes måske, det er sådan meget interessant, at nogle mennesker går rigtig meget op i deres bil, måske nogle mænd gør, ja. øh, og kigger på den sådan øh, i, i alle mulige, for lys fra alle vinkler, for ja. at se, om den skulle have fået en lille skræmme. Ja. Og, og, og jeg tænker... Ej, hvis vi, hvis vi vil bruge lige så, altså investere lige så meget tid i os selv ja. og, og tjekke hele tiden, er der en skræmme inde med ja. mig? Er der et eller andet, jeg kan ja. gøre? Ja. Ja, ja. Hvis, hvis, øh, hvis vi nu siger, at øh, vi egentlig har det meget godt, og vi slås egentlig ikke med noget sådan. Hvad vil du så sige er sådan de bedste sådan hverdagsråd? De bedste hverdagsråd, det må være, at du får i hvert fald en halv times motion. Gang eller et eller andet. Du skal lige op og mærke pulsen et par gange. Du må gerne dyrke noget mere motion, enten flere gåture eller alt efter hvad du altså personligt har. Jeg er jo med min piskesmæld, så gåture det er det bedste for mig. Men, men hvad hedder det? Det er det. Så skal vi sørge for at få nok søvn. Så synes jeg, det er vigtigt, at vi selvfølgelig også har et, et godt forhold til vores nærmeste i et, et kærligt omgang. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hver dag spiser en håndfuld nødder, fordi det forbygger en forfærdelig masse ting. Jeg synes, det er vigtigt, at vi spiser gerne 600 gram grøntsager og 200-300 gram frugt. Ikke 4-6 stykker frugt om dagen. Og det er vigtigt, at det er overvejende grøntsager, for det er der, de største baser er, og det mindste sukker er, fordi frugtsukker er der mange, der siger, at det er jo naturligt, men frugtsukker i for store mængder, det er altså belastet for leveren omsætter i forhold til fedt og så videre andre ting. Så der er lidt hys, og alt det der med at køre en masse tørret frugt ned, fordi vi ikke skal spise sukker, det er en misforståelse efter min mening. Det er okay, at vi spiser frugt, det er okay, at vi spiser lidt tørret frugt sammen med nød og sådan ting altid, så vi ikke får blodsukkerproblemer af at spise for meget frugt, men jeg synes ikke, vi skal, vi skal spise for meget af det. Og så nogle gange, så vil jeg sige, altså, kan du komme op på flere grøntsager og lidt frugt øh, om dagen, øh, så er det godt, men så kan du lave, øh, så kan du juice det, øh, hvis det er svært, for det er svært at få ned. Ikke? Øh, men, øh, men ellers, hvis du sådan tænker på 300 gram grøntsager til frokost og 300 gram grøntsager til aften, det er tre guldrødder til morgen. Frokost og aften, altså ikke guldrødder, men det kan være et stykke blad selleri, det kan være nogle små buketter broccoli og så en gulerod og så måske lidt spinat og noget grødeurt og noget del persillepurter og kars og nogle ting. Noget grønt drys er vigtigt, fordi det grønne giver masser af klorofyl og masser af ild til vores system. Og få så mange farver på grøntsagerne som muligt at få masser af mørkegrønne grøntsager. Det synes jeg så er vigtigt, og så synes jeg så, at øh, jeg synes ikke, at svine- oksekød er attraktivt for mennesker. Som, som, som sådan. Og i hvert fald er det noget, der bør begrænses til et yderst øh, minimum. Øh, fisk vil jeg langt foretrække. De små fisk. Øh, og helst frit gående fisk. Vilde fisk. Af hensyn til alt opdræt. Og det er også sådan... Øh, nu er der store diskussioner om søjer. Der er store diskussioner om 
om skal vi have så meget kød, og der er meget low carb og high fat og paleo diæter og så videre. Så nogle gange så kan man sådan også på min Facebook sige, ja, men det er alt det der øh, kød, eller folk, der ikke synes, at man skal spise meget kød, de spiser mere soja og sådan noget ting. Og soja har nogle negative egenskaber, og det er ikke rigtigt. Hvis du har en ordentlig, ikke genmanipuleret soja, er det realistisk at spise. Moderat, ikke kun, og gerne gæret og sådan nogle ting, men ikke kun. Øhm, men det, der er det mest interessante, der er mange, der har så stor modstand mod soja, men ikke ret mange mennesker, de tænker på, at vi får ekstrem mængder soja. Fordi alle mennesker, der spiser kød fra konventionelt landbrug, der er dyrene fået med genmanipuleret soja og majs. Det vil sige, Svinekød og oksekød, kalvekød, staldyrsmad, de er fodret med soja. Og når det er genmanipuleret, så sidder der rester fra det, fra Roundup osv. Udover at det er nogle mekanismer, som er fordrejet, som vi først ser konsekvensen af om 15-20 år. Det er, så, så der er det sådan, nej, uha, nej, der er hormonforstyrrende stoffer i, i soja. Ja så skal du måske vælge, hvad du spiser for noget kød i hvert fald. Så min holdning er selvfølgelig, og har altid været økologisk biodynamisk kost. Og jeg synes, at den animalske del af kosten, det skal være det absolut mindste. Så hvis du kan klare dig med at have nogle dage, hvor du ikke spiser, men får vegetabiliske proteiner, quinoa og linser og nødder, for den sags skyld, som jeg allerede har nævnt, så synes jeg, man skal gøre det, og ellers så synes jeg, hvis man sådan skal fokusere, så er det først og fremmest det vegetabiliske, så kan det være fisk, og så kan det eventuelt være eventuelt lidt fjerkring, og så meget lidt kød, æg og sådan nogle ting. Og hvis man så går tilbage til gamle Hippokrates, som flere tusind år før Kristi fødsel sagde, at din mad skal være din medicin, og Ereværland og Ravnerbæv og hvad de hed, de gamle svenske øh, pionerer omkring de her ting, siger, jamen øh, spis øh, kød en til to gange om ugen, og fisk to gange om ugen og, og fjerkræm gange om ugen ikke også? Altså, som til et af hovedmåltiderne men resten af måltiderne behøver du ikke at spise en masse animalsk og der er masser af, af hvad hedder det, mere og mere viden der viser og undersøgelser der viser at folk der lever et mere vegetarisk liv de kommer altså længere så, så jeg synes jo jeg har, været med, jeg har lidt ryg for at sige at han anbefaler mange grøntsager og det, ja, og det synes jeg har jeg det fint med, fordi det er det, jeg gør. Og, og det har jeg fuld, øh, hvad hedder det, øh, god samvittighed for, fordi at hvis man kan få folk til at spise nogle flere gange, jeg, tit når jeg går hjem på et fordrag, det, uh, det er mange ting, man skal kunne, der er det mange regler og ting, så vi stadigvæk lever, og sådan nogle ting. Ja, det er rigtigt, men øh, du kan bare starte med én ting. Nå, ja, sig mig det, hvad det Start med at spise 600 gram grøntsager, så vil du se, hvad der er plads til bagefter. Så synes jeg, det er vigtigt at få et godt multivitamin-mineraltilskud og et godt fedtsyretilskud med omega-3-fedtsyre som overvejende øh, fiskolie af god kvalitet, som fås i helskostbutikker i hvert fald. Og så øh, det er det. Og så ellers øh, få et godt liv og tale pænt med hinanden og få det mest bedst ud af hinanden. Og når jeg så har sagt alle de regler nogle gange, jeg stod i gang i Svendborg og holdt foredrag, hvor der var 130 mennesker, så sad der en dame sådan midt i 50'erne, så siger hun, det gør nok ikke nemt med alle de regler, du stiller op. Så siger jeg, nej, 
Men uh, hvorfor det? Jo, fordi det er, det er utroligt, at vi stadigvæk lever, når du mener, at det er vigtigt. Så siger jeg, må jeg spørge dig om en ting? Ja, ja. Er det sådan, at når du vågner om morgenen, så vågner du og siger, yes, en ny dejlig dag. Ham, du sover ved siden af, han er frisk og fyrig og dejlig, og du elsker ham. Du går på toilettet, og du kan lide det, du ser i spejlet. Din afføring er i orden, og det sviger ikke, når du afleverer din urin. Når du går ned i køkkenet, laver du morgenmad, og du møder måske dine børn, som er søde og friske og smilende. Alle kommer godt i vej. Du kører pænt på arbejde. Der er ikke nogen idioter, der kører ved siden af dig. Og øh, som du lader dig irritere af, fordi øh, dit overskud måske ikke er så stort. Kommer du på arbejde, så kører det hele, som det skal, for du er gode arbejdskollegaer. Du har masser af overskud og energi, og du har ikke nogen øh, matadormix i skuffen, du lige skal ned og hilse på en gang imellem. Og når du tager hjem, så er du fuldt med energi, og du skal ikke lige omkring tankstationen og have en lille... Øh, på slik eller et eller andet, kommer hjem og laver og spiser god mad, og har det fint. Aften går fint, og går i seng, og du har et godt liv. Er det sådan, dit liv er? Nej. Så siger jeg, skal vi så ikke tage livet herfra og fremad? Fordi det, jeg har givet regler på, op, regler, som jeg ikke synes, det, jeg har opfordret til, du kan gøre for dig selv, det kan du gøre herfra og fremad. Og de ting, som du har overarbejdet, de vil uden tvivl med det her ændre sig til et bedre status. Og du kan ikke ændre. Så jeg står ikke og siger alt, hvad du har gjort. Det er dårligt. Og nogen siger også, at jamen, du siger jo, at det er min egen skyld, jeg vil ikke få et Nej, jeg siger, at det her det er grundlaget for at få det. Men nu giver jeg nogle, nogle bud på, hvad du kan gøre for at mindske udviklingen, eller for at få det bedre med den udfordring, du har. Så skal vi ikke bare tage livet derfra. Og så var jeg til foredrag to dage efter med Bruce Lipton, og så sagde han, kig ikke, tag livet herfra, og lad være med at kigge bag, altså kig tilbage, kig fremad, og så tænkte du er da en rar fyr, nu er vi da i hvert fald to. Ja. Så, fordi, og det er det, jeg synes, det er sådan vigtigt, at vi kan ikke bruge det der. Men, altså, man kan godt indimellem sige, at der var, jeg har gjort nogle ting her i livet, det har jeg også, som jeg synes, det skulle jeg ikke have gjort. Eller som jeg har erfaret, at kunne jeg have gjort bedre. Øh, og så, jamen, øh, det var fint at nå dertil. Og så kan man jo så vælge ting fra, eller vælge ting til. Det er stadigvæk et valg, men, øh, men vi skal også ligesom vælge det, vi gør. Vælge vi har det, jo også fået gjort os nogle erfaringer, så vi kunne jo også sige, jamen fint nok, ja, det er også lidt sjovere at se fremad og så sige, hvad kan jeg så gøre for nu af? Og jeg synes ja. også, jeg synes, det er en meget, altså, ja, nu, sagde du så selv også det der med regler, fordi jeg ser det jo ikke som regler. Jeg synes, det, det er jo sådan et gode råd. Og, og gudskelov, vi behøver ikke at gøre dem alle sammen, implementere dem alle sammen på én gang. Man kan Nej. jo tage netop én, bare én ting ad gangen. Ja. Der er jo også nogen, der siger, at vi skal drikke så så meget vand, og altså, høre vand og urte te, er det inden under det samme? Altså vand? generelt så plejer jeg at sige, at det fik jeg så ikke med, så det er fint, at du korrigerer mig. Øh, altså normalt siger jeg, at vi skal nok drikke øh, to liter øh, væske daglig i form af vand og urtet te. Kaffe hører ikke til væske, selvom nogle læger og nogle kloge mennesker siger, at der er i, at der er gode ting i kaffe. Men det sjove ved det, det er, at der er ikke nogen af de undersøgelser, der siger, at kaffe er godt, der siger syv kopper eller tre kander. Det er der ingen. Og der, det er sådan ligesom om, og når også nogen siger, at ah, det er godt, du nævner rødvin. Når jeg holder foredrag, så siger jeg, højst et til to glas, men det er ikke en anbefaling. Og så kommer der et spørgsmål meget ofte. Jeg er glad for, at du anbefaler rødvin. Jeg har ikke anbefalet rødvin. 
Men hvis det skal være, så skal det ikke være mere end en til to genstande. Eller lige sådan en mørk chokolade, at det betyder ikke, at det er plader, der skal spises, vel? men 20-30 gram måske. Men væske, der synes jeg, man skal have, hvis man så går på en eller anden afgiftning, eller træner meget og sådan nogle ting, så kan det være, at det er 3 liter. Og der er det så også vigtigt at være opmærksom på, fordi altså personligt er jeg sådan der, hvor jeg synes, at det er nok mere og mere relevant, at vi begynder at, at søge efter rensvand. Fordi det er meget af det vand, vi får, er fyldt med mange rester af hormonforstyrrende stoffer og sådan nogle ting. Og derfor så synes jeg, at det er... Øh, altså selv renser jeg mit vand. Og, øh, og man kan også ionisere det og sådan nogle ting. Man kan bruge forskellige tjenester eller, eller øh, hvad hedder det, krangenvorter og sådan nogle ting og grænterband og så videre. Der er flere forskellige muligheder og kombinationer af det. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi får det, fordi, øh, øh, fordi det er, er med til at få tingene til at flyde. Og igen, det er åløb, som jeg talte om før, som skal springe og, og flyde og skal renses igennem. Det gør det jo ikke ved. Og, og altså, hvis man tænker på vores lymfe, som er meget af vores immunsystem, hvis det bliver sådan en slimet substans, så renser lymfen ikke godt nok. Og det ser jeg jo tit og ofte i IRS-analysen, at folks lymfe er ikke stagneret, men, men meget ofte svag. Og lymfen er en del af immunsystemet, men lymfen er også en del af udskillelsen. Så hvis lymfen ikke fungerer optimalt, er det svært at få en optimal syrebasebalance i kroppen. Og hvis øh, får for meget syre i kroppen, så stagnerer ting, og så kan ting stagnere sig omkring det. Og det øh, kan så være problematisk i forhold til gigt og sådan noget. Men man vil også se, at en tre lymfe kan gøre, at, at man ikke kan rense affaldsstoffer ud, som er nedbrudte fra enten sygdom eller bare fra normal omsætning i kroppen. Og det kan så også den stagnation af en forhøjet øh, syreniveau i kroppen gøre, at der er vækstmuligheder for sygdom. Jeg plejer at sige, at enhver sygdom, som ikke er betinget af et slag, altså en traume, det er en syreoverskud. Og det har jeg fået rigtig mange hug for, men øh, det bliver mere og mere igen øh, opmærksom. Ravner Berg var jo en af de første i 1932, der sagde, at syrebasebalancen er enormt vigtig for, at vi får øh, en høj alderdom i en god, på en god måde, og at vi eventuelt forebygger og afhjælper sygdommen med en god syrebasekost. Og det er jo så igen, hvor kommer basen fra? Først og fremmest grøntsagerne. Ikke også? Og det er dem, vi skal have ind. Men de grøntsager skal så selvfølgelig være så rene som muligt, og ikke belæsse med en masse kemiske stoffer, pesticider og rester af Roundup og alle mulige andre ting. Det skal være øh, hele grøntsager med hele sin kompleksitet og alle sine sporstoffer og mikronæringsstoffer, plantenæringsstoffer og alle mulige andre ting, som får kroppen, giver kroppen det udbud, at den buffet af næringsstoffer, der skal til for en krop, den kan tage det, den har brug for. Så, så ja, det er... Hvad er dit øh, syn på fedtstoffer? Altså, det er jo lidt hysterisk. Og der er nogen, der kalder mig fedtstofhysteringer. Og det er, jeg mener, at fedtstoffer er et stort, fordi øh, altså, vores hjerne består jo hovedsageligt af fedt, ikke også? Vores nervesystem består af fedt, alle vores cellemembraner består af fedt. Ud fra fedtstoffer, ud fra cellemembraner, eller fedtstofferne, altså det niveau, der er gode fedtsyre i cellemembranerne, der sker der en masse signalstoffer, hormonstoffer og signalstoffer og 
øh, som er forebyggende for mange sygdomme, og som er nødvendige for, at alting fungerer. Øh, og jeg døbte jo her for nogle år siden øh, kirkegården til kirkegården, fordi jeg mener, det er problematisk, at man tager noget ikke kernet smør, og så tager man noget raffineret, stærkt raffineret rapsolie og blander sammen som rapsolie, som mangler mange af de der plantenæringsstoffer, som jeg lige var inde på. Så jo mere raffineret den olie er, jo nemmere er den for industrien at styre, men jo dårligere er den for mennesket. Og så blander man det sammen, og så, siger, og så varmer man det lidt op, og det sætter så nogle oxidationsprocesser i gang, der kan sætte nogle negative oxidationsprocesser i gang i kroppen. Så derfor så synes jeg, at vejen til en hurtig alderdom er brolagt med plantemangeriner og kirkegården. Så jeg synes ikke, man skal bruge de ting. Jeg synes, man skal bruge olivenolie i det daglige, som ikke er til at stege i, men den kan godt tåle lidt opvarmning. Eller som dressing, så synes jeg, man kan også bruge makadamieolie til det. Men ellers så synes jeg, at planteolier som dressing, det kunne være hampolie, det kunne være, hvad hedder det, hørfeolie, det kunne være solsikkeolie. Til børn kunne man også bruge tisselolie. Og og så ellers kokosolie til stegning. Fordi når man varmer en olie op, olie, den er meget sart. Den ødelægges af ilt og varme og øh, lys. Og det hele det er på en pande. <laughs> ja. Og jo højere man, når man steger, så steger man typisk ved en, ved en 200-300 grader, måske helt op på 2-360 grader. Og så, øh, det kan de ikke. Og den fedt, det er fedtstof vi kan spise og har det højeste indhold af mættede fedtstoffer, og det laveste indhold af flevemætte, fordi flevemætte, det er dem, der ilder harsker, det er kokosolie. Og kokosolie er også, indeholder også nogle forskellige fedtsyre, som er direkte forebyggende for mange sygdomme. Men kokosolie til at stege hvis man skal stege, vil jeg ikke synes, man skal. Men sorter vil jeg hellere sige som noget vok, det er en meget mildere behandling, også, mange, også for vitaminer, mineraler og alle mulige andre ting. Og så noget kokosolie, eventuelt hvis man synes lidt, hvis man er på de lave temperaturer, lidt olivenolie. Eller smør, og der er det kernet smør, altså god gammeldags kernet smør, som for eksempel for tingene, det der hedder naturmælk eller osted, eller ja, selv Arle har også en for harmoni, men ja, det er Arle. Men, øh, men det er, øh, der er nogle få mejerier, der har kernesmør, og det står på. Og den kerning gør, at der dannes en smørsyre, som er meget vigtig for slimhinder, immunsystem og kredsløb og stærk antioxidant. Problemet med smør er, at det indeholder også lidt kolesterol, og, og hvis det bliver varmet højt op, så kan det oxidere. Øh, der er en fordel ved det indiske ghee, som er klaret smør, det tåler faktisk bedre opvarmning. Så egentlig til stegning, kokosolie eller ghee, det er og så lettere, det er så olivenolie, og så de andre olier, det er til dressinger. Olivenolie kan du også bruge til dressing. Men de der hårde, og det skal være gode, nænsomt behandlede olier, øh, olivenolie skal, have, skal være øh, øh, gerne virgin oil, ikke også? Og så, så ja, yes, det er det, det der, jeg er omkring de der ting. Og så er det en god idé at komme lidt olie på, når man har lavet grøntsagsafterne, komme lidt olie i, 
Og når man laver smoothie, at man først kommer olien i den, og smoothien er blindet for at ikke piske olien. Men fordelen ved at putte lidt olie sammen med grøntsager, enten i smoothie eller saft eller på salat, er, at de fedtopløse stoffer som karotenerne i grøntsagerne optages bedre, når de ligger sammen med fedt. Og derfor er det en god idé, at man får det. Og det gør også fedt, det giver også bevare øh, mæthed længere, så det gør også, at man, man egentlig ikke går hen og, 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 og så nemt får blodsukkerfald, øh, inden man skal have en ny mad. Og når man får blodsukkerfald, så er man ofte ikke helt realistisk i sundhedsvalg, og så tager man meget ofte nogle lavsige ting ind, som giver hurtig energi og så videre. Ikke? Det betyder ikke, at jeg mener, at man bare skal søge i, i fedtstoffer. Øh, selvom, for det kan man godt se en positiv effekt af i en periode, men på sigt, der synes jeg, at, øh, at det er vigtigt at få de gode fedtstoffer moderat. Og øh, passe på med at få for meget af de stivelsesholdige fødevarer, altså kornprodukterne. Og jeg synes jo, hvis vi er over i kroniske tilstande og autoimmunsygdomme, så er mælkeprodukter og gluten udelukket. Og det er ikke laktose, det er mælk. Fordi der er lige så mange, der reagerer på alle andre sekundære stoffer eller proteinstofferne i mælken. Og der er mange mennesker, der også reagerer på andre stoffer. For eksempel er der i, i, i hvede glutenholdige kornsorter, der er gluten, der er også gliandin og alle mulige andre ting. Og det kan så give problematikker, fordi hvis man kun fjerner gluten fra et hvedemæl, så, så har man måske nogle af de andre stoffer. Så det, når man vælger glutenfri, så skal man vælge det gluten, naturligt glutenfri kornprodukter som quinoa, amarant, måske hirse. Hirse er glutenfri, men den kan krydsreagere med hvede, men ellers øh, boghvede. Majs er jeg ikke vild med, fordi man mindre det er økologisk. For det første er det en dårlig ernæringssammensætning, men øh, hvis ikke det er økologisk, så kan man godt regne med, at det ikke er genmanipuleret. Øh, men den er glutenfri. Øh, ja. Og så er der tufa. Tufa, det er sådan en nød, som er lidt nyt i forhold til glutenfri også, og der er øh, nogle forskellige der. Hamp, hamp hampefrø, sierfrø indeholder fantastisk gode proteiner, og hampeprotein synes jeg er helt klart, at det er bedre. Vi har, jeg har selv været med til at introducere meget valgeprotein, men med, med de nye betragtninger om, at der er stoffer i mælk, som kan være vækststimulerende, så negativt øh, også, så mener jeg, at det er bedre, at vi vælger hamprotein. Vi kan vælge ærteprotein. Øh, Søjeprotein, det er så diskussion stadigvæk, øh, men vi har ærteprotein, og vi har hamprotein. Vi har også nogle gode kvaliteter af risprotein, hvis det er det, vi skal. Spiret risprotein, øh, som kan være øh, attraktivt at, at anvende. Så det er, det, det, det er sådan det, men det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi har brug for protein, fedt og kulhydrat. Men vi skal passe på med overskuddet af protein, det skaber en slime og en trælymfe. Og specielt, hvis det er animalsk. Og animalske fedtstoffer indeholder proinflammatoriske stoffer. Proinflammatoriske, det vil sige, at det fremmer inflammation. Inflammation er en steril betændelsestilstand. Det er ikke en byld, men det er et led, der måske er hævet. Det er Problemet med inflammation, det tænker man, det er noget, man har i led, eller noget, man har. Men det sidder i kredse, sidder i hjernen, det sidder i nervesystemet. Man snakker om inflammation i forhold til udviklingen af diabetes 2, men også Alzheimer's og flere andre ting. 
Så jeg synes, at... Øh, øh, og jeg har talt om inflammation i overvis, og kollegaer, og ikke mindst den anden gruppe af sundhedssektoren, har sådan sagt, ja, 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 kom nu. Men i dag, der kan du jo læse masser af forskningsresultater, hvor ordet inflammation kommer ind. Og det er... Det synes jeg er vigtigt. Og der har vi jo en af de mest fantastiske urter til at modvirke inflammation. Det er gurkemeje, ingefær, hvidløg, som øh, er pro-inflammatoriske. Og urter, der styrker hjerne og sådan nogle ting. Det er blandt andet rosmarin og sådan nogle ting. Ikke? Så vi har masser af muligheder, men øh, så hvis vi bruger, øh, og når vi tilbereder lidt i olie, så kommer lidt gurkemeje med, så udnytter vi bedre gurkemeje. Specielt hvis vi lige kommer et nip peber i, så forstærker man effekten af gurkemejen. Og hvis du så tænker på god, gammel ejervedisk medicin, så har de altid gurkemeje sammen med så bukkerhunden, ikke også? Det er kaj, og så er der en sort peber af en eller anden art i. Det er jo lidt interessant. Og hvordan tilbreder man kaj? Man svitser det altid i olie. Interessant. Så der er nogle gode gamle regler, som, eller regler, anvisninger på, hvordan vi skal anvende tingene, og så bliver vi så videnskabelige, så vi lige pludselig glemmer rødderne. Øhm, og det er det, det handler om. Så vi skal egentlig back to the roots, og det er også dem, vi skal have mange af. Ikke? Så, så det er det. Hvad siger du til mælkeprodukter, såsom altså oste og skyer jo helt oppe i tiden i øjeblikket? Misforståelse. Skyr er et højt protein, og det er jo ligesom det, det hele det er blevet til, og ikke mindst på grund af sportfolk og fitnessfolk og sådan nogle ting, at der skal man have skyr, det er det, det er det. Jeg vil sige, jeg vil hellere anvende, hvis jeg skal have mælk, og skulle indtage mælk, så vil jeg synes, at græskugur er mere rigtigt, for det er et mere helt produkt. Altså det er fantastisk, at man har et, et produkt, og så synes man, det er et helt og godt produkt, og det skal alle mennesker have, og man bilder folk ind, at de skal have det og man får ovenkøbt Sundhedsstyrelsen og Næringsrådet til at anbefale mindst en halv liter mælk om dagen. Det er flot. Vi lever i landbrugsland, så selvfølgelig skal vi tage hensyn til det, men det skal vi ikke på sundhedens bekostning. Og det, som jeg synes er interessant øh, omkring det, der, der fjerner man, nu, så fjerner man fedt. Fordi man skal jo ikke have for meget fedt, så fjerner man, så er alt muligt skummet og mini og whatever og skyr. Og så nu på det seneste, så er man så begyndt at fjerne Laktose, fordi nu er det det, der er problemet. På en eller anden måde, så skal man bare have mælk ned i mennesker, uanset om de kan have det eller ej. Og det er en fuldstændig misforstået holdning til livet. Der er ikke nogen beviser for, at mennesker kan optage kalt i den menneskelige organisme. Og jeg ved det, fordi Arne har anklaget mig, og da jeg bad om at få, få hvad hedder det, videnskabelig dokumentation for det, så de to, fremsendte de to undersøgelser, det ene var en petrisk, noget, der blev lavet i Petriskål, overvejet af en videnskabsjournalist. Ikke forskning. Og det andet, det var, at kalve kunne optage kalk fra mælken. En kalve og køer har fire maver. Det kan godt være, at nogle af os ser ud, som om vi har fire maver. Men vi har kun én. Og de fire maver, de ændrer på tingene. Og det gør, at, at, at hvad hedder det, tingene kan, kan hvad hedder det, Øh, fordøjes i en kald. Men det kan det ikke i mennesket, og der findes ikke et eneste videnskabeligt dokumentation. Man kan måle, der er kalk i, men hvor går det hen? Og det, der er problemet ved konventionel landbrug, det er, at man udpiner jorden, så der er lavet magnesium, og magnesium er det, der sørger for en bedre omsætning af kalk. 
Og hvis så folk render rundt og har fået en masse antibiotika i medicin, så har de en dårlig tarmflora, så omdanner de ikke særlig meget K-vitamin til K2, og så transporterer man ikke kalken fra blodet ud til, til knoglerne, og så får vi bare blodprøver og alle mulige andre ting og kredsløbsproblemer. Så det er problematisk. Men det er den ene side af sagen. Så er der en anden side af sagen, det er, at der er en kasein i mælk. Og kasein, det er et proteinstof, som er meget opbyggende. Meget opbyggende. Der har man så fundet ud af, at der er to former. Der er et og er to kasein. Og er to, det er typisk de gamle arter af dyr. Det gede også og sådan nogle ting. Men det er jeres mælk. Og... Øhm, Hovedparten af den mælk, der bliver lavet i dag, er blandet mælk eller ikke jeres mælk. Og det ser ud til, at efter nogle forskere, blandt andet australsk forskere, der ser det ud til, at den mælk ikke er særlig attraktiv for mennesker på sigt, specielt ikke busbekirten. Jeg snakker lige, busbekirten er med til at regulere vores blodsukker, diabetes 1 og 2 osv. Nå, der kan være en sammenhæng. Og det, det. det næste, det er, at der i mælkeprodukter findes øh, øh, insulin-grofaktor 1. Og det er vældig vigtigt, fordi når en kald skal vokse, eller hvis du skal få dit barn født op med din mælk, så er det vigtigt, at fordi i alle pattedyr, der findes der meget, øh, pattedyrs mælk, der findes der meget insulin-grofaktor 1. Det er vigtigt, for at, fordi der er mange fedtceller i kroppen, således at du går hurtigt i vækste, og det er vigtigt, at det er et væksthormon. Og hvad er sygdom? Hvad vokser det på? Væksthormoner. Er det attraktivt at spise mælkeprodukter i den sammenhæng? Det synes jeg ikke. Er det så attraktivt? Det er et proteinstof. Er det så attraktivt at lave skyer? Nej, det er måske ikke, fordi så er der måske en højere koncentration. Sådan som jeg ser det, i hvert fald. Øhm, så, så hvad hedder det? Og man kommer også nemt til at spise meget mere, jo mere sådan... Man gør det. Jeg synes helt klart, at syrende mælkeprodukter kan være relevant. Og jeg kan også godt se ideen i, at nogle mennesker bruger i kræftterapi skyer øh, sammen med hørforolie, men så har man trods alt en bedre protein-fedt-balance. Og der har man nogle aminosyre i, i skyren, som gør, at hørforolien bedre kommer til selvmembrænderen. Så måske relevant i nogle situationer, men generelt, at man bare øh, skal have det der, men, øh, have det der skyer og fedtfattighed. Og fedtfattighed, altså der er så mange undersøgelser, der viser, at ikke engang mættede fedtstoffer selv for mælk er problematisk i forhold til hjertekarsygdom. Selv har en astrop ændret sin holdning. Ikke også? Altså, det er jo dejligt at se en mand som ham i udvikling. Og det er jo fantastisk at se, at han har været så modstander af ting. Han har også været stor tilhænger af sukker. Det er han så måske ikke så meget mere. Men, men, men han er da trods alt gået ud og sagt, at han er ikke helt Øh, tilhænger øh, stå offentligt og sagt, at jeg er ikke helt så meget tilhænger af mælkeprodukter, som, som jeg har været tidligere. Og jeg er, men til gengæld er han, kan han så stadigvæk sige, at kirkegården er, at det siger han så ikke, kirkegården er det sundeste fedt. Det forstår jeg så ikke lige. Det kan være, at der er nogle forbindelser der, som jeg ikke lige for, for, kan, kan forholde mig til. Men, men, øh, men han siger totalt, at der er mange undersøgelser, der siger, at det ikke er. Men vi ved fra altså specielt de almindelige fedtstoffer er proinflammatoriske. Når vi snakker cancer, når vi snakker gigsygdomme, vi snakker kredsløbssygdomme, diabetes, to specielt også, et, det er de store sygdomme i dag, og de har inflammation med sig. Så, så 
Ja. Og det er ikke kun fedtstofferne, det er også proteinerne. Og derfor så synes jeg ikke, man skal lave de der. Når du tager en skive ost, så drikker du to deciliter mælk. Og man kan sige, jeg drikker ikke mælk. Nej, nej, jeg vil meget ost spise, jeg er. Og så ser man på det, og så siger, okay, vi ganger lige det her antal skive ost, du har spist med to deciliter. Og bare, så er der mennesker, der kommer op på en halv til en hel liter mælk om dagen. Bare i deres osteindtag. Og skæreost er mere syredannende end oksekød, som ellers klassificeres som den største syre. Skæreost er værre. Skæreost har også tendens til at give øh, problemer med ude i bindevævet. Du er det fine bindevæv, altså med cellulitter og sådan ting. Så er min erfaring, jeg har ikke noget bevis på det. Jeg kan bare sige, at jeg har oplevet det gentagende gange. Jeg har det ikke selv, men jeg har oplevet mange klienter, som har fået styr på sådan nogle ting ved det. Og, og det, det kan, kan man ikke tage fra mig. Min erfaring kan man ikke tage fra mig, og det kan godt være, at jeg ikke kan dokumentere det. Men hvis jeg nu ser, at flere mennesker, og hver gang jeg har anbefalet dem, så kommer de i den rigtige retning, så er det videnskab nok for mig til at vejlede den næste klient i, at det er den vej, de skal gå. Eller min undervisning. Så, så, øh, men men det, det er sådan meget, at det er ikke videnskabeligt dokumenteret. Nej, men hvis videnskaben har vist os vejen, så har der ikke været brug for os. Altså, det, det er jo egentlig et eller andet sted, sådan som det er. Så jeg mener, at det er meget individuelt, men jeg mener ikke, at vi skal fylde os med en masse mælkeprodukter. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker vil have gavn af at tage en periode uden mælkepost. 100 procent. Og det er ikke noget med, at så spiser vi det ikke engang i mælken. Det er klart, at der er nogen, der vil få det bedre. Men der er nogen, der oplever også, når de så har været i byen en weekend og sådan nogle ting, så er de syge 3, 4, 5 eller 8 dage efter. Ikke syge, syge, men de er ondt, og de kan ingenting og så videre. Ikke også? Så, og det er så det, der er problemet ved at blive så sensitiv, det er jo, at, at man bliver sensitiv ved at leve sundt, ikke? Fordi man så lige pludselig kommer ud og siger, ah, ja, okay, jeg følger bare med til den her mis eller til den her fest eller et eller andet, og så spiser vi bare, hvad det er, og får lidt ekstra dessert og får lidt ekstra ting, uden at sådan tænke over. Og så slås man dagen efter med, at man har de der til. Det er ikke tømmermænd, det er ikke spiritus, vi snakker om, hvis det kommer med, det hjælper ikke på det, men... men men øh, det er de ting. Og det fordelen, kan man så sige, ved at have lavet ændring i sit liv, det er, at man meget hurtigt med håb, det er, det skal ikke gøre. Og der er også nogle gange folk, der siger, hvad sker der, hvis jeg gør det? Så siger, det, skal du, det fortæller din krop dig. Og der er nogle mennesker, der siger, så har de skrejt ud, og så får de det bare dårligt. Så siger, okay, hvad er konsekvenserne af det? Jeg holder mig fra den nu. Og så har du fået en... Og det fordelen, kan man sige, de røde lamper, de blinker hurtigere og mere, når du har kommet ind i de her ting. Og det vil sige, at du måske heller ikke når at komme så kraftigt ud i en anden ny ubalance, som du måske var udgangspunktet for, at du startede på de her ting. Så derfor er det en god idé at holde sundheden ved lige, og så en gang imellem, så kan man godt sådan... Og det har vi jo tendens til, fordi vaner er jo en forfærdelig ting. Det er jo sådan, som en, en gammel kvinde engang sagde, at en vane, det er ligesom en kabel, der er spændt op. Det tager meget lang tid at få den og vi altså få den opløst igen, ikke også? Fordi det er sådan, de som kommer derud af, ikke? Og så det første lavet, ikke? Og vi har jo så også nogle holdninger, der siger omkring naturmedicin, at, eller naturbehandlerregler, det er, at man oplever jo typisk, at når man begynder, hvis man har en ubalance, når man så begynder at rense kroppen op, at så møder man sygdommene eller ubalancerne eller udfordringerne, hvad man har haft undervejs i omvendt rækkefølge, hvor de lige pludselig er. 
Og, og det kan være forskræk nogen, for at sige, nu bliver jeg jo syg igen. Ja, men det er fordi kroppen lige skal have den der ting. Det er sådan en naturlig proces. Og så er der så også nogen, der siger, hvis jeg har taget dig 30 år at lave en ubalance, så skal du regne med 30 måneder for at nå en, en rimelig balance. Det man så kan sige, det er, at vi bruger forskellige hjælpemidler, kost ud over kosten, og bruger forskellige kostelskud og urter, så kan du måske indhente det, så det går hurtigere. Men, og der kan også sidde nogle, kan man sige, arbejde, eller man, altså tendensen er der. Ikke også? Så hvis man så begynder at skære ud igen, eller begynder at gå lidt tilbage til det gamle liv igen, at så oplever man, at, at man jo ikke er helbredt. Men hvornår er man helbredt? For mig handler det ikke nødvendigvis om helbredelse, det handler om at finde balance i kroppen, så kroppen kan leve bedst muligt. For eksempel er der mange mennesker, der har en cancer. De har en cancer, og det har de jo som udgangspunkt haft. Og det betyder ikke, at den aldrig kommer igen. Men hvis du lever et liv, som gør, at den ikke kommer igen, så er det det. Og det der med miljøet, for lige at vende tilbage til det, fik jeg ikke sagt i udgangspunktet. Det der med miljøet, der er mange, der snakker om genetik. Dem, jeg er genetisk belastet, derfor får jeg brystkræft, og derfor får jeg gigt, og derfor får jeg det ene og det andet. Hvis du er født med øh, nogle dårlige gener, behøver du ikke at dem. Og det er jo Bruce Lipton, det er Carsten Wagn Hansen, det er mange andre, der siger de samme ting, og det er jo flot, at vi er flere, der siger det. Og det er jo det, det handler om, fordi det er dig, der bestemmer over dine gener. Genetik er det mindste i dit liv. Det er måske, Bruce Lipton siger 5, andre siger 10, andre siger 20 procent af dit liv, af din tilstand, af genetik. Resten er, hvad du gør ved den. Og hvis du fodrer din krop med negative ting, sukker og alkohol, kaffe og hvidt brød og pasta og sådan nogle ting, som ikke er næring, så fodrer du de dårlige hænder. Hvis du fodrer din krop med sund og god mad, sørger for en god livsstil med motion og søvn og kærlighed og alle de ting, så har du en mulighed for at stimulere de sunde gener, som så holder de usunde gener i skak. Det er igen miljø. Fred Damgaard, det her det har været det nemmeste interview, for, som jeg nogensinde har lavet af de her 100, jeg er nået til. Øh, fordi du, jeg kan så tydeligt mærke, altså, at du brænder for det her, og du ved en masse, og du vil gerne have det hele ud. Og, og jeg havde et sted, jeg ville ønske, at vi egentlig kunne have blevet ved i 10 timer. Og jeg er helt sikker på, at jeg kunne have forladt lokalet, og du havde talt videre, og du havde med indlevelse og med gejst, og vi kunne sagtens have fyldt 10 timer. Men jeg tror, vi skal så småt til at runde af. Så er der noget, du gerne vil slutte af med? Og under alle omstændigheder vil jeg gerne lige vide, hvordan kan folk få fat på dig? Altså det er nemmeste måde at få fat på mig, det er bare at gå ind på Frede Damgaard. Damgaard, altså går med to A'er, ikke også? Frede Damgaard i et ord.dk. Det er min hjemmeside. Og øh, der er min mail. Det er nemmest at mail mig. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke med mennesker. Men øh, det er nemmest at mail mig, fordi når jeg har klienter, eller sidder og snakker med dig, eller udeholder foredrag eller kurser, så kan jeg ikke tage telefonen. Øh, så derfor så, så hvad hedder det, er den nemmeste måde lige at den første kontakt i hvert fald. Og så kan vi så finde ud af, af hvad, vi, hvad det videre forløb vil være. Det, jeg måske godt sådan lige kunne tænke mig at sige en lille smule om, øh, sådan slutteligt, det kunne være, at øh, IRS-analysen er jo en af mine øh, sådan fantastiske redskaber, synes jeg selv. 
Og nogle gange så kan folk synes, at det kan ikke være rigtigt, at jeg er hurtigere og sådan nogle ting. Men jeg har set rigtig mange øjne, og jeg synes, jeg ser rigtig mange ting i øjnene, som jeg ikke kan se ved nogle af mine andre tests og sådan nogle ting. Og derfor så, når jeg laver min test, så laver jeg forskellige tests. Jeg har også livsstilsvejninger, øh, jeg har urintest. Jeg laver de tests, fordi jeg er sammen med IAS-analysen, fordi hvis de bekræfter hinanden, er det rigtig fint. Men jeg ser også nogle gange nogle ting i IAS-analysen, som jeg ikke ser andre steder. Og IAS-analysen fortæller jo om konstitutionen, hvad er du som udgangspunkt, og hvor har du nogle eventuelle medfødte problematikker, hvor ser vi øh, ubalancerne, eller ja, de svaghedsområder, som kan være, som er vigtige at tage hensyn til. Fordi selvom vi har en gigt, eller selvom vi har en cancer, eller vi har en blodsukkerproblematik, eller hvad allergi er for nogle ting. Hvis der ligger en problematik i f.eks. tarmsystemet, eller et eller andet, eller jeg kan se, at der er problemer med kæbe, eller der er problemer med bækken, der er problemer med nakke, eller et eller andet, øh, måske blodsukker, lever f.eks. Leveren er jo ikke nødvendigvis syg, fordi den er belastet. Men leveren er jo den, der står for mig der. Nedbrydning og afgiftning, altså nedbrydning af stoffer, som så derefter kan afgiftes, hvis man ellers leder det rigtigt ud med de rigtige urter og koster osv. Så, så der synes jeg, at jeg får et godt billede af, hvad det er for et menneske, jeg har med at gøre, også på, også på den mentale del af det. Uden at jeg sidder og laver psykisk IS-analyse, så vil jeg alligevel kunne se nogle mentale faktorer også som spiller ind, og så kan man også se lidt genetik og sådan nogle ting, men, men, men IAS-analyse, kort eller lang tid, en øh, kigning ind i øjnene, giver mig et godt view af, hvad er det for en person, jeg har med at gøre, og hvad er det for en organisme, og hvad er det, jeg skal tage hensyn til her. Så sammen med alle de andre ting, og så den erfaring og den viden, jeg har samlet sammen igennem årene, det er så det, der gør, at jeg vejleder mennesker til eller, til, eller med de udfordringer, de har til at komme videre i deres liv på bedst mulig måde efter min opfattelse. Det betyder også nogle gange, at når jeg ser, at der er sådan nogle ting, at jeg så siger, at du skal omkring en terapeut, der kan gøre et eller andet, fordi at der er nogle blokeringer der. Så det er med det. det. Så for at vi kan få miljøet rettet op, så skal vi have alle systemer til at fungere. Og med de ord tror jeg, at øh, jeg vil sige tak for, at øh, du kom her. Og den her kanate står jo stadig foran os uberørt, øh, fordi det, vi jo slet ikke har tid til at drikke noget te, det skal vi da i hvert fald have gjort noget ved nu. Fred Domgaard, tusind tak fordi, at øh, du tog dig tid til det her interview. Tak fordi jeg måtte komme.